0: Les 11 lois de la réussite, c'est un petit livre de 128 pages écrit par Tony Robbins en 2010 qui condense des années de recherche sur le potentiel humain. Je n'ai pas lu ce livre dans son intégralité. En réalité, je suis tombée dessus via un outil que j'utilise, je vous dis lequel dans quelques minutes, et j'ai découvert ces 11 lois qui mènent à la réussite, aussi bien de nos projets pros que de nos projets persos et de nos projets de vie de manière générale. C'est vraiment juxtaposable à tous les domaines et du coup, dans ce podcast, je me suis amusée à vous raconter des anecdotes personnelles sur la manière dont je les ai appliquées sans les connaître, puisque je n'avais pas encore découvert ce livre. Je vous souhaite donc une belle écoute de ce podcast, j'espère qu'il vous apportera des pistes et des idées pour les intégrer dans vos projets et les mener à bien jusqu'à leur réussite. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue chez Famille épanouie. À travers les épisodes de ce podcast, j'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, ma vie de femme, d'entrepreneuse et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, j'accompagne les mamans à travers mon programme Maman épanouie et d'autres ateliers thématiques à cultiver elles aussi leur bien-être grâce à ces prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude « Mon journal Maman épanouie ». Je vous le mets dans les notes de ce podcast si vous souhaitez vous l'offrir. Et surtout, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je vous disais en intro que je n'ai pas lu ce texte de Tony Robbins dans sa version intégrale mais je l'ai simplement écouté en podcast via le site Coubeur, qui propose des résumés de livres. J'aime bien ce concept qui me fait découvrir des livres, qui me permet d'en avoir une bonne idée avant, éventuellement, de les lire dans leur intégralité. Alors je précise que c'est non sponsorisé, que je paye mon abonnement qui est à un petit peu moins de 8 euros de mémoire tous les mois depuis un peu plus de 3 ans à présent. Mais je trouve le concept très intéressant parce qu'il me permet d'avoir des idées phares d'un livre et donc de pouvoir cultiver mon goût ou en tout cas mon envie de le lire plus profondément en me l'achetant ou en l'écoutant sur un livre audio mais du coup pour cette fois-ci dans son texte intégral. Alors je tiens aussi à préciser que les titres des 11 lois que je vous propose ne sont pas forcément les mêmes que celles de la version de Tony Robbins, mais qui sont le fruit de mon interprétation. Voilà, donc sans transition, passons à ces fameuses 11 lois de la réussite qui, je l'espère, sauront porter leurs leur fruits dans vos vies de tous les jours. La première, c'est « Renverser la situation ». À plein de moments de notre vie, on se retrouve face à des situations plus challengeantes que d'autres. Problèmes de couple, séparation conjugale, perte de revenus, projet qui prend l'eau, embûche qui nous tombe dessus sans prévenir, problèmes dans la famille, etc., etc. Bref, tous ces aléas dont, évidemment, on se serait bien passé. En fait, l'idée ici, c'est de mettre son énergie vers le futur ce que l'on va faire, la manière dont on va agir, comment est-ce qu'on va réfléchir à ses actions, au lieu de s'apitoyer ou de ressasser sur ce qui s'est passé, ou en tout cas d'y passer trop longtemps, d'y mettre trop de temps et trop d'énergie. Parce que ça pourrait alors provoquer une, une certaine inertie handicapante pour mener à bien nos projets. Je vais vous raconter comment on a transformé un gros problème de couple avec Fabien, mon mari, en une véritable force. Donc, parfois, on a eu du mal à communiquer. Alors, comprenez par là, sans filtre, qu'on s'engueulait. Parce que lui revenait toujours à parler d'un truc qui s'était passé dans le passé, alors que moi, j'évoquais la manière dont on pouvait aller de l'avant. Lui, il avait besoin de parler de ce qui s'était passé, alors que moi... J'en voyais pas l'intérêt puisque pour moi ce qui était passé était passé et que j'avais à présent de me dire ok, mais puisque je ne peux pas changer le passé, qu'est-ce que je peux faire dans l'avenir pour que ça ne se reproduise pas Et c'est finalement grâce à un coaching qu'on a fait tous les deux ensemble, en même temps, où on a pu parler chacun son tour, exposer ses points de vue et l'intérêt qu'on avait de voir les choses comme ça, qu'on a pu identifier ce problème et qu'on a pu travailler dessus. Moi, j'ai compris que Fabien avait besoin qu'on revienne en tout cas un instant sur ce qui s'était passé pour qu'il puisse euh, poser, en tout cas exprimer ses émotions par rapport à ça. Et lui, il a compris que j'avais besoin de me, re... enfin, de me tourner vers l'avenir pour ne pas reproduire la même erreur. En d'autres mots, j'ai pris conscience qu'il avait besoin de comprendre et il a accepté le fait que j'avais besoin d'agir. Et finalement, lorsqu'on a accueilli ça, notre couple s'est renforcé parce que ça a fait émerger notre complémentarité. Fabien, c'est quelqu'un qui est plus dans l'analyse et moi je suis plus dans l'action. Alors ça ne veut pas dire que Fabien n'est pas dans l'action et que je n'analyse pas, attention hein, évidemment. Mais en tout cas, ça veut dire que notre, notre dominante en, au niveau comportemental est ainsi. Donc voilà comment on a renversé un problème relationnel pesant, hein, il faut quand même le dire, en une force dans notre couple on a pris conscience qu'à nous deux, nous avions les deux ingrédients indispensables, l'esprit d'analyse et la volonté d'agir pour avancer sans reproduire les erreurs du passé. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, pour vous aider, vous pouvez garder à l'esprit que chaque situation inconfortable prendra fin à un moment ou à un autre, parce que les difficultés ne sont que passagères et rien n'est définitif ni figé. L'analyse et l'action sont deux aptitudes qui nous ont toujours fidèlement aidés à renverser n'importe quelle situation. Il peut y en avoir d'autres, bien évidemment, à vous de cultiver les, les vôtres. La deuxième loi, c'est l'échec n'existe pas. Celle-là, on commence à bien nous la rabâcher en boucle un peu partout hein, depuis quelques années, donc je pense que vous avez déjà dû l'entendre. Mais j'imagine aussi que, si on l'entend de manière aussi prononcée un petit peu partout, c'est qu'elle commence à porter ses fruits. C'est intéressant de savoir qu'aux états unis par exemple, la culture de l'échec est bien plus valorisée qu'en France, où elle a trop longtemps été synonyme de « fatalité ». Si un projet capote, on aura peut-être plus de difficultés à retrouver des financements pour se lancer dans un nouveau projet par exemple, on aura plus de difficultés à reconquérir la confiance des autres, à reconquérir aussi la crédibilité ou à retrouver sa légitimité, alors qu'aux états unis l'échec fait partie intégrante de chaque réussite et même paradoxalement, c'est aussi en partie sur cela que reposent euh, les success stories. Hein. Quand on parle de success story, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, euh, il y a eu des, des personnes, des héros, donc qui sont tombés très 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 bas, plus bas que bas, pour pouvoir se, se relever. Et plus le héros est tombé bas, plus la success, la success story euh, est fulgurante et euh, est attrayante et intéressante. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qu'il qu faut... Enfin, dont il ne faut pas avoir peur de cultiver. Et pour ça aussi, il faut savoir accepter sa fragilité et sa vulnérabilité et son incapacité à toujours ne vivre que des succès. En ce qui nous concerne, si on a réussi à créer notre liberté financière et géographique avec l'entreprise Famille Épanouie, c'est grâce à un échec professionnel cuisant. En 2009, on décide de monter notre boîte. On choisit de créer un site e-commerce sur la niche du réflexe numérique. Mais les marges sont faibles et la concurrence est très rude, peut-être trop rude pour deux personnes comme nous. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de presque quatre années de galère, sans pouvoir faire de bénéfices, on décide de tout plaquer pour créer famille épanouie. Aujourd'hui, avec le recul, on en est heureux, parce que notre activité nous permet de vivre là où on veut, sans aucune limite géographique ni de temps. Et si notre première entreprise, elle avait été rentable plus vite Peut-être qu'on se serait laissé enfermer dans cette forme d'entrepreneuriat qui ne, finalement ne nous faisait pas vibrer à 100%. Parce que oui, on aurait eu la liberté financière, mais pas la liberté géographique qui pour nous est fondamentale. La troisième loi, c'est d'apprendre à décider. Et là, c'est fondamentalement nécessaire d'apprendre à décider de réussir. Lorsqu'on était encore en poste, dans nos boulots salariés en région parisienne, j'étais vraiment pas épanouie. Je pleurais souvent dans les toilettes de mon entreprise. J'avais pas le moral. J'aimais pas forcément ce que je faisais. Il y avait pas de sens. J'étais gestionnaire de produits achats, je, je révisais les stocks dans, dans, dans des immenses magasins de chaussures directement importées de Chine. Bref, c'était pas terrible et euh, j'ai même envie de dire que c'était si terrible ce que je vivais à l'époque que je pense que ça a été moteur pour quitter notre job à ce moment précis. On avait cette idée d'entrepreneuriat en nous, c'est quelque chose qu'on voulait à partir du moment où, j'ai même envie de dire, on s'est embrassé pour la première fois. Mais on n'avait pas forcément cette temporalité-là précise. On aurait fini par quitter nos boulots à un moment ou à un autre parce que, parce que voilà, on avait ce désir en nous. Mais à un moment, j'ai été le moteur pour le faire à ce moment précis. On ne savait pas encore ce qu'on allait faire. Hein? Quand on a quitté notre job, il faut bien avoir conscience qu'on ne savait absolument pas ce qu'on allait créer comme entreprise. Mais on avait déjà pris la décision de réussir. On ne se laissait pas d'autre choix. Et je me rappelle que je me nourrissais de cette détermination dans les, dans les mauvais moments, ou lorsque je traversais des phases de désespoir. Et souvent, en fait, je, de, je demandais à Fabien euh, On va réussir un cœur On est sûr hein, qu'on va réussir Et en fait, il me, il me reversait de, ben, de son choix d'avoir décidé de réussir dans les moments où je doutais pour pouvoir me, me redonner la confiance dont j'avais besoin. Et j'allais mieux presque instantanément, parce que je me rappelais notre décision. Celle de choisir, de faire le choix, de prendre la décision de réussir. La quatrième loi, c'est construire ses croyances. Ce que l'on pense être, est issu de tout ce que nous avons reçu, entendu, cru de tout ce que les autres ont dit à notre sujet, des événements traumatisants qu'on a vécu, etc., etc. On est façonné par tout un tas d'éléments, de situations et d'événements plus ou moins déterminants. Et le vrai problème, c'est qu'à force de l'entendre, on finit par y croire. On finit par être cette personne que l'on pense être. Et je ne vous cache pas que ça peut être problématique, voire dévastateur, lorsqu'on fait l'objet de critiques négatives depuis l'enfance. Hein, du genre, tu ne peux pas faire ceci ou cela, tu es trop petit, tu n'es pas capable de faire ceci ou cela. Ou que l'on a vécu aussi des événements profondément traumatisants. Hein, le chômage, le deuil, le viol, le divorce, etc. etc. Il y a quelques semaines... J'interviewais Elodie Bossan dans le cadre de la masterclass Famille épanouie plus et elle me confiait ses grosses galères entrepreneuriales et aussi ce qu'elle s'est répété inlassablement chaque jour pendant tous ces mois de galère où elle ne voyait plus le jour. Et elle m'a dit alors que je n'avais plus d'argent, des enfants en bas âge et rien à l'avenir, enfin rien devant moi qui me permettait d'entrevoir les choses, elle me disait chaque jour. Chaque jour, Amélie, je me répétais, je suis inarrêtable. Elle s'enregistrait même sur son dictaphone pour se l'entendre dire, pour se le répéter inlassablement. Et moi aussi, j'ai dû reconstruire mes croyances. J'ai dû apprendre à me sentir capable et légitime. Je n'étais pas une bonne élève, une bonne élève à l'école pour plein de raisons, et notamment parce que j'en faisais le minimum pour avoir un maximum de temps pour faire ce que j'aimais, jouer lire mes livres et passer du temps avec mes copines et il a fallu que je reprogramme mon cerveau en je suis capable de réussir, parce que j'ai grandi avec ces croyances que je n'étais que difficilement capable moi, la petite fille qui est toujours passée d'un niveau à l'autre avec difficulté et aujourd'hui encore je travaille très très dur à mes croyances une que je travaille actuellement, par exemple, c'est sur ma grandeur. Je suis physiquement petite. Je ne fais qu'un mètre cinquante-huit. Vous voyez, même quand je le dis, je ne fais que un mètre cinquante-huit. Et du coup, on m'a toujours appelée la petite Amélie. Et je prends conscience du schéma limitant que ce petit nom a forgé dans mon inconscient. Peut-être que ça a entravé ma vision, ou en tout cas que ça a entravé ma capacité à mener de grands projets. Alors voilà, c'est pas toujours confortable, mais depuis quelques mois, je travaille sur cette croyance-là. Et surtout, n'oubliez pas que commencer à croire en quelque chose n'engendre pas tout de suite des résultats. Le temps a aussi son rôle à jouer. Je travaille sur mes croyances, mais je sais que ce n'est pas parce que j'y travaille maintenant que je vais avoir un changement maintenant. Il y a des choses qui doivent être intériorisées, il y a des choses qui ont besoin de temps et il faut pouvoir l'accepter pour qu'elle puisse se transformer. La cinquième loi, c'est se concentrer sur l'essentiel. On a naturellement tendance à se laisser happer par le stress et l'anxiété. Depuis la nuit des temps, l'homme est face à des problématiques pour assurer sa survie. Il y a 200 000 ans, il s'agissait de survie au sens propre du terme, hein, d'échapper à la mort, que ce soit à cause d'une blessure, à cause d'un animal sauvage, à cause d'une maladie, quoi que ce soit. Aujourd'hui, nos mécanismes de fonctionnement primaire n'ont pas beaucoup changé. Seul l'objet de notre stress et de notre anxiété a véritablement évolué, puisque nos soucis sont aujourd'hui en majorité de l'ordre du matérialisme. Mais comme notre système de réaction n'a que très peu évolué, notre cerveau nous met toujours face à cette palette d'éventualités afin de nous faire choisir la meilleure solution pour nous. Et comme nous ne sommes plus en danger de mort immédiate et imminente, dès qu'on franchit le pas de notre porte en tout cas, cette palette d'éventualités, elle s'est transformée en tous les petits tracas et problèmes quotidiens. Et le vrai problème, c'est que c'est une réelle perte de focus, de temps et d'énergie. Comme tout le monde, puisque c'est avant tout physiologique, je le rappelle, je suis moi aussi en proie à cette chronicité de stress, plus ou moins intense selon les périodes ou les enjeux. Dans ces moments-là, je fais cette pause incroyablement salvatrice qui consiste, en toute simplicité, à fermer les yeux et à me poser la question « Est-ce que là, tout de suite, je suis en danger »« Est-ce que là, tout de suite, j'ai un problème ?» Très souvent, la réponse est non. Alors ça me permet de prendre conscience que la réalité de mes problèmes existe avant tout dans mes pensées. Me reconnecter à la paix de l'instant présent m'aide à relativiser et à être objective sur la réelle intensité, gravité ou urgence de mes problèmes et de pouvoir agir avec plus de recul et de discernement. La sixième loi c'est se poser les bonnes questions. Il n'y a pas de mauvaise réponse, seulement des mauvaises questions. Se poser des questions, ça permet de réfléchir à ces problèmes différemment. Elles sont de véritables alliés qui permettent d'ajuster notre concentration et de trouver des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé auparavant. On peut même en user avec les autres, hein, afin de les aider, s'ils en éprouvent le besoin ou s'ils nous en font la demande, on peut leur poser des questions. C'est pas toujours évident de se poser les bonnes questions. Pour m'aider, je reprends régulièrement les questions du livre The Coaching Habit de Michael Bungay Stanier. Il n'y a pas encore de traduction en français de ce livre à ce jour, mais il est simple d'accès parce que même moi, qui n'ai pas encore un niveau d'anglais très fluide, j'ai pu le bouquiner et en tirer les questions qui allaient m'aider au quotidien dans tous les domaines de ma vie. Je vais vous lire les questions. Peut-être que vous pourrez faire pause le temps de les copier si vous souhaitez vous les poser la prochaine fois que vous rencontrerez une, situ une situation challengeante. Je vous les lis comme je me les pose, mais si vous les posez à quelqu'un, évidemment il suffit de remplacer « je ». Partu bien entendu. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'interprétation de ces questions, je vais vous mettre euh, bah le, la référence du livre dans la description, mais aussi je vais vous mettre le replay du Maman, enfin du Famille épanoui live qui a eu lieu en septembre 2021, dans lequel une de mes interventions est dédiée à ces questions. Donc j'y évoque mon interprétation, la manière dont je les accueille et ce qu'elles éveillent en moi. Donc je vous mets le lien de ce replay en description de ce podcast. Alors les questions c'est de quoi est-ce que j'ai le plus besoin Est-ce qu'il y a autre chose Qu'est-ce qui m'empêche d'y parvenir Qu'est-ce que je veux vraiment Comment je peux m'aider Faire ce choix m'implique de renoncer à quoi Et comment je me sens après avoir répondu à ces questions La septième loi sans transition c'est transformer votre posture. L'effet de cette loi, elle a été littéralement révélatrice chez moi. Il y a quelques années encore, je me suis mise à me faire la remarque de la posture avec laquelle je me déplaçais. Et en fait, quand je me regardais en vitrine comme ça d'un magasin, vous savez comme quand on passe dans la rue, souvent dès qu'il y a une vitrine ou qu'il y a un miroir, on regarde. Et en fait, je me rends compte que j'avais le dos et les épaules courbées, la tête en avant un peu en mode « je fonce tête baissée » comme si je cherchais à fendre l'air avec mon corps. Et à chaque fois que je m'en apercevais consciemment, je faisais l'effort de me redresser. Immanquablement, je marchais moins vite. Mais je me suis mise à observer quelque chose d'inhabituel. Alors au départ, j'étais frustrée hein, de ralentir la cadence, et je cherchais à aller aussi vite, tout en ayant le buste plus droit. Je vous laisse essayer pour vous rendre compte que c'est difficilement possible. Alors, petit à petit... Au fil de mes marches, balades, courses, j'ai pris ce réflexe de marcher le buste droit et la tête haute. Et là, en fait, je me suis mise à percevoir tout ce qui pouvait m'échapper lorsque j'avais la tête baissée. Oui, je perdais un peu de temps, enfin je perds du temps par rapport à la démarche que j'avais avant, mais de nouvelles perceptions, bien plus riches, s'offrent à moi. Ça me permet de prendre le temps d'observer mon environnement de voir des choses qui peuvent m'échapper, de saisir aussi des subtilités qui peuvent me nourrir. Et puis cet exercice, il vient aussi travailler et challenger l'impatiente que j'étais. J'en aurai jamais une vérification scientifique, hein, bien sûr, mais je reste persuadée que cette transformation dans ma posture m'a permis d'améliorer et de gagner en confiance en moi. J'ai aussi cette sensation d'être mieux préparée aux événements négatifs, parce que je suis déjà en train d'observer et de faire attention à ce qui se passe autour de moi. Donc finalement, mon impression de perdre du temps en marchant plus lentement s'est vite transformée grâce à cette impression d'avoir une longueur d'avance face euh, au niveau de l'anticipation par rapport à ce que je pouvais percevoir autour de moi et qui me permettait d'avoir un temps d'avance pour réagir. Moi, je dis toujours que, enfin, je le dis parce que je le pense, que je suis une personne lente. Et donc, si j'avance trop vite, eh ben, quand je vais arriver face à un problème, une embûche, une problématique, un challenge, je risque de me faire mal, de cogner dedans. Alors que si j'avance moins vite face à ce challenge, cette problématique, ou à quoi que ce soit, j'ai le temps aussi de la voir arriver, hein. c'est très métaphorique, mais c'est très vrai aussi, j'ai le temps de la voir arriver, et donc de m'y préparer, et donc de trouver des solutions avant de me faire mal. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il est facile de mettre en place dans son quotidien, se forcer, à ralentir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être sur la marge, ça peut être quand vous faites la cuisine de manière plus consciente, ça peut être quand vous prenez soin de vous, quand vous, vous lavez les cheveux, quand vous prenez votre douche, quand vous vous habillez, quand vous rangez votre maison, bref, peu importe. Ralentir euh, est quelque chose qui nous permet de gagner beaucoup dans beaucoup d'autres domaines. La huitième loi, c'est inspirez-vous. Notre évolution elle est intimement liée à la transmission, transmission des histoires, transmission des savoirs, transmission des secrets. C'est ainsi que notre espèce connecte et je reste persuadée que c'est encore cela qui nous élève. J'ai toujours eu des personnes qui m'impressionnaient, des personnes qui ont une vie qui m'inspire, des personnes qui ont un regard sur le monde, qui me captive. Parfois ce sont des personnes qui font partie de mon entourage c'est le cas de mon mari, Fabien. Il a une capacité d'analyse extrêmement fine et puissante. C'est un visionnaire. Il a une grande confiance en lui et une facilité à dire ce qu'il pense sans nullement se soucier du regard des autres. Peut-être qu'à certains moments, ses propos, sortis de leur contexte, peuvent être mal interprétés. Mais encore une fois, je suis fascinée par sa capacité à rester fidèle à lui-même, peu importe ce qu'on dise de lui ou ce qu'on lui dise aussi en contrepartie. Je suis aussi très admirative de ma grand-mère qui a élevé six enfants dont mon père et qui est un exemple d'enthousiasme, d'amour et de bonne humeur, quoi qu'il arrive. Et puis bien sûr, certaines personnalités et chemins de vie m'ont inspiré à travers des livres que j'ai pu lire. Je me rappelle de, de l'histoire de Zana Mouchen dans le livre « Vendu » qui m'a complètement bouleversée à l'adolescence, un livre que j'ai dû lire 5-6 fois entre mes, mes 12 et 15 ans. Plus récemment aussi, j'ai été émue par l'histoire de l'ascension du Nanga barbat, qu'Elisabeth Révol raconte avec beaucoup d'humilité dans son livre « Vivre ». Voilà, donc n'hésitez pas à vous inspirer des personnes qui ont réussi dans un domaine auquel vous aspirez. Parce qu'il y a de grandes chances que leur expérience sache vous guider vers ce que vous visez, en faisant émerger ce qu'il y a de meilleur et de plus profond en vous. Neuvième loi, c'est choisir des mots positifs. La manière dont on exprime le fond de sa pensée a un réel pouvoir sur la manière dont on rend cela réel. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience avec le développement personnel et pour mon plus grand bonheur, je me suis aperçue aussi que c'était quelque chose que je faisais de manière complètement naturelle, sans m'être jamais posé la moindre question, ni euh, que j'ai dû faire, enfin, que, que cela ait, soit le fruit d'un travail sur ma manière de formuler, ou de me formuler les choses. Par exemple, je vous explique. Après une nuit rude, parce que les enfants ont enchaîné les réveils, un hein, nombre de parents se lèveraient le matin en se disant « J'ai trop mal dormi, c'était la pire nuit de ma vie, je suis complètement crevée. » Alors que moi, lorsque ça m'arrive, parce que ça m'arrive encore, je me lève et je me dis le matin ben, « Je manque d'un peu de sommeil. » Ou alors « C'est pas ma meilleure nuit. » Ou « Je suis pas au top de ma forme. » Dans les faits, vous allez me dire que ça change pas grand-chose. Mais... Dans la réalité, ça change tout, parce que nos mots ont une force incroyable et considérable sur nos pensées. Donc lorsque vous vous dites, j'ai trop mal dormi, votre cerveau, il enregistre que la nuit a été rude et compliquée, et que ça va être difficile aujourd'hui. Mais si vous vous dites, je manque d'un peu de sommeil, vous envoyez l'info que vous aurez sûrement à vous coucher plus tôt ce soir, mais que votre journée n'est pas foutue pour autant. Et en fait, je fais ça instinctivement pour tout. Je vais dire, je me sens pas très bien au lieu de, euh, j'ai une grosse crève par exemple. Mon cerveau enregistre très bien au lieu de grosse crève. Et en fait, l'idée ici, c'est que je hack mes perceptions pour m'aider à aller mieux et à visualiser les choses sous un angle beaucoup plus positif. Donc, je vous laisse observer votre dialogue intérieur ces prochains jours. Prenez conscience de ce que vous pouvez faire pour le faire évoluer. C'est vraiment une observation très intéressante que je vous invite à faire et qui peut vous apprendre, en tout cas qui peut vous en apprendre long sur vos mécanismes de réaction, hein, notamment. La dixième chose, la dixième loi, c'est prendre soin de soi. Lorsque la vie devient trop stressante, ou agressive, c'est important d'avoir une base sur laquelle se reposer. Nous, on est par exemple très nomade. On passe pas beaucoup de temps au même endroit, et parfois le rythme est rapide, voire soutenu. Alors, une vitesse que j'appréhende maintenant avec beaucoup plus de facilité qu'avant, hein, serait-ce le fruit euh, du travail sur ma posture, et donc le fait de, comme je ralentis les choses, et eh bien j'ai plus de temps pour euh, y réagir et pour trouver des solutions. Je ne sais pas, c'est peut-être... un un axe de réponse. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai besoin de lenteur, de respecter mon rythme et celui de mes enfants. J'ai besoin de me déconnecter des performances. J'ai besoin de me recentrer sur moi-même et mon cocon, ma famille. Et pour cela, où que nous soyons, je prends soin de moi, notamment grâce aux livres que j'emmène partout avec moi. Lorsqu'on part en avion, parfois, et ben Fabien, il râle un petit peu, en tout cas, parce qu'il me voit emmener plusieurs kilos de livres. Mais finalement, il l'accepte toujours parce que bah, je préfère emmener des livres que d'emmener des habits, par exemple. Alors, j'emmène quand même quelques habits, mais j'en emmène pas beaucoup. J'emmène une ou deux paires de chaussures, une paire de baskets, une paire de sandalettes, et c'est tout. Et dans mon camping-car aussi, j'ai ma bibliothèque. Hein. J'ai emmené avec moi plus d'une dizaine de livres, en plus de ceux pour les enfants, parce que les livres sont mon échappatoire lorsque certaines choses m'échappent, me laissent perplexe ou me blessent. Je m'y plonge, je m'y perds, je m'y noie. Hein, observez comme la métaphore est puissante lorsque j'en parle. On sent la rupture d'un monde trop brusque, trop contraignant, qui me pousse à fuir vers ce qui me fait du bien. Et vous savez, dans mon journal Maman épanouie, chaque jour, la lecture est le moment que je me prévois dans ma promesse de prendre soin de moi. Il peut parfois y avoir d'autres choses qui s'ajoutent, mais la lecture reste un socle de base qui me permet de poser un regard confiant sur le monde. Alors quelles sont les choses que vous pouvez faire vous aussi chaque jour pour prendre soin de vous Ça c'est une question très très importante à se poser. Et enfin, la onzième loi, c'est « se lancer un défi ». Avoir un défi est l'un des moyens que j'utilise pour donner le sens que je veux à ma vie. Un défi, ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça nous challenge, ça nous amène des contraintes et des difficultés nouvelles. Oui, on va sûrement avoir besoin de remettre en cause nos paradigmes, nos croyances et nos modes de fonctionnement. Oui, ça va sûrement être inconfortable, voire très inconfortable. Oui, on va sûrement se sentir fragile, vulnérable. Peu importe. Tout ce qui va se passer. Une chose est sûre, c'est que oui, on en ressort grandi. Vous savez, la première fois qu'on a organisé le Maman épanouie live, je me rappelle dans le train m'être demandé pourquoi je m'étais infligé ça. J'avais tellement peur, je doutais tellement, j'avais un trac immense. Puis le week-end s'est passé, et dans le train du retour sur Angers, le lundi matin, je pleurais d'émotion et de gratitude. Et je savais, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon, dans mon esprit, que la deuxième édition verrait le jour. Aujourd'hui, après sept ans passés dans l'univers de la parentalité, avec Fabien, mon mari et notre équipe, on a à cœur de se lancer dans un nouveau défi. Il se mettra très bientôt en place, dès qu'il sera assez mûr en nous pour éclore. Alors restez bien connectés, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, Youtube ou ce podcast En tout cas, retrouvez-nous partout euh, sous le, le nom Famille Épanouie Avant de vous laisser, je vous invite à vous lancer un petit défi Un petit truc challengeant que vous pourriez mettre en place sans trop de difficultés dans votre quotidien Gardez en tête qu'il n'y a pas de petite victoire Chaque victoire compte Chaque défi relevé compte c'est aussi comme ça que vous allez augmenter votre confiance en vous, votre manière de croire en vous et votre estime de vous. Alors ne vous en privez surtout pas. Je vous invite à me partager le défi que vous aurez choisi en commentant ce podcast. J'adore lire ce genre de messages. J'espère que ce podcast, en tout cas, vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le partager sur vos réseaux pour le faire connaître à vos proches ou au moins proches. En tout cas, je vous remercie d'avance pour ce temps que vous prendrez à soutenir le podcast. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.